0: 读之后还搞不好不一定会过，所以社会上最可怕的就是像这样的情况嘛，就是你看你就是这样,樣就是这样有,有天分又努力的案例嘛，你看你可能有一点，你看你现
1: 在帮我扣上这个大帽子，就是有一点点
0: 天分，然后又有一点努力
1: 。上班这么累
0: ，下班喝一杯
1: 。欢迎大家收听三十后
0: 派对，耶 ！Hello，
1: 大家好，我是西卡。
0: 大家好，我是 Ben
1: 。也不也不。呵<音樂>，大概呵，欢迎大家加入我们 JZ 三十号派对、卅号派对的派对包厢。
0: 三十后派对是个希望可以给三十岁上下的朋友开一个可以畅聊的包厢，非常欢迎您追踪我们的 IG 账号或是脸书粉丝团
1: ，在 IG 上搜寻数字三十加上英文的 After Party， 脸书上搜寻节目名称三十后派对撒后派对就可以找到我们
0: 。不管您是使用 Sound、Google、KKBox、Spotify、MB 3或是 Apple 手机内建 Podcast App 以上的任何一个平台，诚挚的邀请您在收听的当下帮我们按下订阅键
1: ，或是顺手在 Apple 的 Podcast App。下面帮我们留下评论的星星
0: ，您的实时,时鼓励都是我们制作节目的最大动力。
1: 希望大家喜欢我们上一周的航空直播间，耶
0: 、hey, yeah. ！真
1: 的，因为我们受到非常非常多的好评，感谢大家。哦
0: 、oh, ，真的吗？真的吗？<笑>
1: 人家伊丽莎白上多么的活泼有为，是不是？是是,是,是,是,是跟贝贝你完全都不一样呢。哎呦哦，这样
0: 子讲是怎样？<笑>是倪萍同一个科
1: 系出身，<笑>是你是不是应该要深自检讨一下你生而为人的意义啊？<笑>你现在这样讲就是
0: 哦，那我们以后就找他来当这个男主义啊，我们就让他占 C 位啊。哦来啊！现在要这样就是、啊，要这么呛就是。当然啦、啊，是怎样？啊、是怎样了？有问题吗？有有、哦！现在要直接在节目上这样子互相<笑>互相来一波是是，来重、啊、要、哦、啊！来定高低啦！来啊来啊，干！来啊约楼
1: 梯间！来啦
0: 楼梯间呐！你不敢来就输了。不要一直剽
1: 窃我的台词好不好
0: ？<笑><笑>
1: <笑>开场就这么傲晒？<笑>
0: 怎样啦？因、欸、我就是一个很善良的人呐、啊。你屁、啊！就善良的人要呛人，就是这样子呛的。<笑>就是哎哎哎，只会一。欸欸讲
1: 说怎样了？就、欸、怎,怎样了
0: ？要要要怎么样才能很凶啊？好,好像怎样都没办法很凶哎、哦
1: ！认清自己的本质，嗯、你是一个俗辣，<笑>你不是善良而已。呃、还还蛮
0: 俗的是是是，蛮俗的。今
1: 天的这个自以为火爆，但其实非常智障的开场哦，跟大家说声抱歉。<笑>我们原本是想要营造一个好像真的很火爆的一个国中生嘛，算国中生的这种输赢在呛虾的这种场面啊，对,对不对嘿嘿？希望多多少少还是有勾起大家一些回忆、啊。大家应该会觉得很。熟悉吧？国二、国三生这个时期，应该就是大家按照荷尔蒙喷发， hey, 然后动不动就是真的很想要一较高下的决胜负的时
0: 刻啦，嗯、有没有？所以大家都说什么？有种输赢是国中生的输赢练武打啦，對,對,对，国中生的输赢就超好笑。<笑>就是那时候我国中的时候啊，哦、竟然說人家好笑就是常常对常常会看见就是一些国中生啊约在什么楼梯间啊、厕所厕、啊、厕所，所，然后在那边互呛，然后呛的时候超废的，就是两个人站很近not the one who's been waiting for you. 然后站很近很凶的啊，怎样啊啊怎样、啊、怎样、啊、怎样，他们的那个姿势是
1: 会把那个双肩往后顶，然后用胸膛顶对方。<笑>我想说干嘛啦
0: ？对对对，然后但是脸脸<笑>又会很近，有没有？然后会怎样、啊？然后会怎样怎样？然后互相顶来顶去，顶来顶去，然后就说 OK OK， 哥不要、哦。对啊，这样怎样？什么时候要开始打？我们都很兴奋的在旁边看，什么时候會真的打的？吃鸡排。但每一次都没有人真的敢动手，好像是都只能就是打
1: 起来的几率其实蛮低。的耶
0: ，对，大家都是在那边互掐、啊，怎样啦，怎样啦，然后然后可能揍一下什么那个厕所的门呐、啊，踹一下尿斗啊，就是这种
1: ，或者是踢一下旁边的水桶
0: ，对对,对，超废的，就这样就这样干,就干。然我的水桶起来的家华都是那
1: 个竹哨吧，或者是竹拖对对,对对对对对对对
0: ，超超废的。然后我想说，干到我的打扫区域、欸，好、哦、烦呢、欸
1: 。大哥大哥手下留情啊！对对对现在是扫地时间呢、欸，所以
0: 那时候就是很期待看见这种输赢。发生就是他们正在打架。嗯但是都要
1: 不就打起来，要不就激吻啊，就是两个都没看到、欸。对啊、就是，我就觉得好可惜
0: 哦。不过也可以理解啦，<笑>就是可不小心
1: 爆了我的腐女魂。<笑><笑>就
0: 是在那个年代，可能国中生嘛，他们可能有时候在课业上或在家庭里面、欸，他们有一些这种负面的情绪没有办法喷发，对、嗯，所以他们就会想要说是：哎、欸，我可能学业不好啊，然后在在家也觉得活得很不爽，所以我在外面要就是想要争一个输赢啦、嗯，想要成为。人中龙凤了、啊， okay, 好不好？我懂
1: 了，我我觉得他们大概就是一种在贯彻一个人生，就是一个不断在各个方面竞争的。的这个这个过程，所以就算他们在课业上竞争可能没有办法突破，但他们也觉得好，既然在这个地方我不行，我就在旁边再开一条路啊，另辟蹊径，对，跟人家比划比划拳头也是可以理解的
0: 。嘿，所以那时候班上通常会有两种人会很受欢迎啊，对，一种是书读很好的那一种，是另外一种就是这种很坏的坏分子、嗯，通常就这两种他们都会有一些固定的族群啊，是对，那我就。问问你，西卡。
1: 你小的时候
0: 是怎么准备考试？你小时候是哪一种？哦、我,以為問我是哪一派
1: 的人？我想我当然是功课不好、啊欸。你不用想啊，你不用、哦
0: 、對對對真的吗？怎么说，你小时候是产生斗狠的吗？你是用脸去撞人家？你考没
1: 有？干，你很机歪耶！<笑>考试哦、喔，我们已经路过学渣文本这个大家应该也都略知了。我国一的时候有多奥赛吧？哦，你,你如果大家没有听，如果是新进听众，没有再跟大家重复一次，我国一的时候数学小考。第一次考二十六分，第二次考四十，第三次才突破六十分及格<笑>
0: 。所以你的算术是有很大的问题，大家知道可以找西卡去练财。<笑>我不有没,有
1: 没有啦，因为其实后来我还是有经过一番努力的，因为最终结果是好的，就是好好呃，号称当时也是最终国三的时候有考上南区女子第一志愿的高中啦。哎呦，哦、<笑>但是我这个好像学渣考上第一志愿的这个励志奋斗故事呢？哎。我那一集学校问本好像比较少琢磨在这一边，因为我那时候只有讲到我国一的时候有补数学、嗯啊，然后当然补数学之后，以及跟就是爸爸跟哥哥讨教之后，的确有好转。可是我那个时候记得，我课业的进步其实有一部分跟新营的茶店文化蛮有关系的
0: 。茶店文化，<笑>这边
1: 让我来跟大家解释一下，就是我我记得我那个时候就算是不补习的日子哦，我也会跟同学下课的时候就约在以，我觉得。现在比较比较少，就是以前那种是不连锁的那种店啊啊，那个台北东区是不是有所谓的那个茶街？茶街对对对对对对就是有点红
0: 茶店啦哦，对。就有点类似那
1: 种地方，它就是它没有什么热食，嘿嘿嘿它就是、呃、比如说泡沫红茶，然后小点心啊，什么松饼啊，就是一些小茶点。哦就的那种，桌上会放一个十
0: 块钱投币的占卜小机器，哎、机器对不对？
1: 对。
0: 就是就是这种东
1: 西的，就是这种地方，<笑>没错。反正那个时候呢，我就是下课之后，我会跟朋友吃完晚餐之后，跟他骑车一起去茶店，<笑>叫他茶店，这样对吗？就饮料店、嗯。可是他那种东西，呵呵不是那种
0: ，嘿嘿<笑>就是会去那边读书。而
1: 且其实饮料店那个时候，我记得消费就不便宜了耶、欸。你还记得那个时候的物价吗？那时候大概一杯要七
0: 八十块吧。
1: 對,对对对，可能就是很普通哦，就是那种红茶加珍珠。以当年那个物价，你大概在随便路边买，就是那种手摇饮的饮料的话，对，可能一杯大概才二十五、三十五的价格，你在店里面喝都要七八十，就气愤
0: ，就气愤，对对对。啊、
1: 然后他就是提供一个空间让你坐着读书，然后算蛮安静的。然后那个时候就是点一杯饮料，然后坐一整个晚上，然后就念一整个晚上，然后就坐到人家的关店为止。
0: 就是那个时候是
1: 、oh. 是有一个这样的历程，可是你知道那个其实是一个压力， hey. 因为那个时候你还记得那个年代是有能力分班的
0: 哦， oh, 应该是有，那时候好像还是有，对
1: 对。然后我就是被分在就是好班里面，然后好班的老师都超疯， oh. 你知道吗？你精
0: 英中的精英、啊、不是
1: 哦， oh, 最近这两个字很敏感，你不要这个样子。哦、oh,
0: ，精英思维吗？<笑>哎呦，
1: 就是那个时候的好班的老师，因为他们也都喜欢，虽然我是公立学校，可是他们都还是会稍微比拼。一下你知道吗？因为大考一出来， hey, hey. 老师们的这个哈有没有厉害，就是靠学生多少人考上第一志愿来定夺嘛。是，所以我觉得这个老师之间的这种竞争心态就会影响到学生之间。Oh, 所以呢，大家其实压力蛮大的，就是在于老师其实很会打人
0: 。哦、oh, ，你国中有被打吗？有啊，有国中被打很凶哎、欸，看
1: 被打到疯哎、欸，那个是认真少一分打一下的那种哎、欸。哦、oh,
0: ，好爽啊，对，我国中也是啊，对，
1: 好痛哦、喔，是疼。对，但
0: 但后来，因为我国中那时候就是做了很宽的裤子，我国中就是做裤子、嗯，然后我就做了一件很宽的这个西装裤，里面塞卫生纸哦。对，然后西装裤就是它那个弹条，不是塞卫生纸，就是它打下去的时候，哦、它会先打到布跟空气，所以它打到我屁股的之候，我就不会这么痛了，反而是就是改太紧的被打到就很痛。<笑>嘿<笑> <Hey> ,，对，这我后来发现，我了解了，对，很爽，
1: 在这边跟跟所有新新学子分享一下。对，裤
0: 子改裤子。点。<笑>如果功课不好的
1: 话，记得要去改裤子哦。对，<笑><笑>就是那个时候是这样，然后国三的时候就更疯。我记得那个时候国三冲刺的时候，除了照常补习之外，我记得也是补完习的时候，只要时间还早， hey. 我都会去家里附近那种文化中心，它里面有附设一个东西叫 K 书中心
0: 。哦、oh, ，有有有有。台北有
1: 在流行去 K 书中心書。Hey. 有啦，我
0: 以前小时候也有去那个。台北车站的那个状元 K 书中心啊，我以前很常去、欸， oh. 有时候会去啊。它就
1: 是一层大楼，让你们去念是是。对，很
0: 安静，然后就是一个小书桌，对对对，然后自己有自己的那个
1: 灯，然后就念到大概晚上九点还十点，就是直到念到他已经开始唱费玉清的晚安曲
0: 。OK， 你们
1: 在各自同学们就是骑脚踏车回家这样子。然后因为那个时候真的是已经很晚了，天很黑，你知道吗？那我是一个是一个学生这样子，我那时候就是很怕，想说晚上会不会有人偷袭像我这样可爱的少女呢？<笑>(笑)不 会， 不(笑)会有人要偷袭
0: 脸很大的人。看，
1: (笑)你不要一直在节目上。了<笑>好
0: 了好了
1: <笑>就是你知道以前那个大家都是骑脚踏车的年代，会用那种防盗锁吗？那个防盗锁是那种有一点像螺旋状那种铁条
0: 。哦，我知道，我知道，它不是那
1: 种硬硬的那种，它是螺旋状的。對,对
0: 对对，我那时候就是
1: 想到一个很好办法，對對對對就是我骑车那个可以延伸，对不对？那我就会拿在右手那边、欸，我就会挂在把手上。如果有坏人接近我的话，我就直接右手拿起来，你知道吗？我就直接抄这个家伙，砍他这样子。
0: 砍他哦哦哦，哎、哦欸哦，这个可以伸缩、欸，哎、欸，这个可以远
1: 距离攻。欸攻击耶、欸！哦、欸，好像那个
0: 鲁夫的这个<笑>这个橡胶手一样對對
1: 對對。我那时候就觉得天哪，我真的怎么会这么聪明啊？这么会读书，又这么会防身。OK， 所以你小时候就是一个
0: 对很兴趣、嗯，所以你小时候就是一个按部就班的人啦。你就是一个标准的照计划准备的人。我只是觉
1: 得那个时候没有办法，因为后面就是有很多老师跟同学，就是大家都是这样做啊，就是亦步亦趋的跟着大家做吧，就是没有、okay. 没有觉得自己。特别有有超前什么，就是跟着大家的步调啊。
0: 对，那像我就是那种考试的时候，我都是这种冲刺型、就是。哦，你是冲
1: 刺型选手？
0: 对对对对对、哦，我就是这种短跑型。对、哦、我就我不喜欢很长时间的准备，我都是这种临时抱佛脚，就是可能一个期末考，一个大考前呐、啊，我就会前一个晚上就只念书，念到早上。对，不睡觉就把考试的科目全部念完，然后早上直接去考。如果你
1: 考好，就是对我这种人极大的侮辱哎、欸。<笑>
0: 这样子好处是，通常你会考到大概班牌，可以到前前八、前九都没问题。前八
1: 、前九。
0: 對,对对对对，这个这个都没问题。<笑>可能我在的班没有那么好了。哦、oh,
1: <笑>，这个时候不是应该说<笑>因为我天资聪颖啊<笑>但
0: ？但是就是我觉得这个是个很方便的方法，因为我只要短短的花一点时间，把我之前有稍微在读的东西全部汇整一下就好了。哦、oh. ，对，那像你可能就是你是天天都有一点点，没有啊？一点点,這樣一點,點努力，一点点努力，
1: 你也是蛮，你也是平常有一点积累，然后只是後有一点点积累，对,對。因为那时候我
0: 们都是天天都有小考嘛，啊。对啊，对啊,、嗯、啊，但像你这种天天都去念书的，我觉得比较强度太高。<笑>对对对对，所以你你可能就会是那种呃，班上都传来说哦，怎么我我昨天回家都没有读哎、欸，对,對我但但我就考这么好，我也不知道为什么，因为重点是你没有回家，不是你只是,是去泡沫红茶店读书，<笑><笑>听起
1: 来就超怪的，听起来很不对。对对对，我都去泡沫红茶店念书，你就啊，对了，没有没有，不能这样说，就是大家都是有自己的 tempo 啦。对对，我我觉得其实像我大学的时候，我。是有过临时抱佛脚的时候啊、hey ，嘿！我记得那个时候，大学的时候有一科印象很深，个超难考，好像叫广电法规，是他可以说是号称所有广电系的同学大三生的梦魇，
0: 死亡科目，死
1: 亡科目很 dead， 你知道吗？早八， hey. 然后你知道早八又上法规，老师又是个老先生，你就是每一堂课早上八点起来，然后你就是坐在那里，然后听老师念所有在书本上的每一个字，他就这样照念，然后念过去，你真的觉得很想死。Hey.
0: <笑> OK，
1: 而且他这堂课的特点就是，老师他会在上课大概十分钟左右，然后就开始点名。这个时候，如果你没有被点到名的话，你这堂课就算没有到哦。Oh. 所以这不能迟到的，他就是要你准时八点八点十分的时候你就人在这里。嘿、hey. ，就算你可能八点十五八点二十你再进来，然后你听完整堂课都不算哦，你就是要准时。如果他点名的时候你没有点到，那就白。为什么这个这么重要？因为对老师来讲，他会觉得说。好，也许法规这个东西不是每个学生都在行，嗯、但对他来讲，他觉得你的出席率代表了一个很重的一个比分， okay. 所以就算你可能期中、期末考你考的超棒，你100分，但只要你出席率不 OK， 你这堂课就是会被挡
0: 。了解哦，所以你知道这堂课
1: 有多累，就是每一个学年开课的时候，你就看到非常多的学长姐都坐在后面
0: ，<笑>都在重修，<笑>哦、
1: 超多人被挡，就是他是这个座无
0: 虚席的一堂课啦。
1: 哦，真的，因为每一年都会再累积一点点的人。再重新重修 ，OK， 就是一直重复早八，然后重修早八，重修这样子，那非常的。那你这
0: 门课有、嗯、有通过吗？还是你有重修过？
1: 我真要讲这个临时抱佛脚，就是那个时候我们四个同学一起租房子，考前真的是大家熬夜挑灯苦战。我记得我们大概念到有四五点， hey. 然后早八就去考试这样子。那时候真的是赛季里卡，蹭，你请假就被绑，那個、挑灯苦战也是有。结
0: 果就过了吗？
1: 对，有啦。对嘛？虽
0: 然就是最后就是过了嘛。<笑>你讲了这么多，就是过了嘛。Hey, 你就是。就是，你看，所以借由你的考试的准备来说，你看，你知道很多人啊，他们即使就是熬夜苦读之后、嗯，还搞不好不一定会过。所以社会上最可怕的就是像这样的情况嘛，就是你看，你就是这樣,样，就是这样有有天分又努力的案例嘛。你看，你可能有一点，你、哦、看、哦
1: 哦，你现在被我扣上这个大帽子，你你就是有一点点
0: 天分、嗯，然后又有一点努力，所以觉得哦，好像那一切事情都可以迎刃而解，<笑>对不对？没
1: 有没有，毕竟我们也认识这么久了，我相信你应该也明白我这个人。是有一点点，呃，没有办法这么轻易的肯定自己的人，所以就像我人生当中面对这种竞争跟比赛很重要的两次，大概就是考研究所，还有进航空公司，这对我来讲算是人生当中最重要的一个。嗯输赢的时刻，我当然在那个两个时间点上，对我来讲，我是真的很希望自己表现是突出的， okay. 是好的，因为你真的是花很多的时间去准备，然后你也希望在那一天，在面试那个当下，你可以发挥出你的水准嘛。所以其实那个前置作业你是一定要做好，你是没有办法临时抱佛脚的。
0: 了解。
1: 所以对我来讲，即使好像看起来账面上。好像我都达成了当时的目标了，可是对我而言，我始终都觉得，也许我只是好运了一点点，因为应该有很多人比我多。还要更努力
0: ，好吧？嗯、可能你没有这么厉害啦。但是从你这个角度可以了解到，你稍微有一点天分。我说的天分不一定很多，就你只要稍微有一点点天分又努力，这样的案例通常是最让人可怕的，嗯、对不对、哦？就像在社会上嘛，对不对？最可怕的人都不是那种比你更努力的人，而是他比你他拥有那资源之后还比你更努力，像是比你更努力的富二代。对啊，比你更可怕的人不是比你努力，就是大家都能努力啊，努力都没有什么。啊。对啊，但比你更可怕的就是他，他不但是有天赋，但他还比你更努力。就像有资源之后，他还比你更认真的在工作，你懂我意思吗？就这种人才非常可怕，因为他的那种资源并没有让他的这个心灵得到了这个。满足他还是更渴望的想懈
1: 怠这样子
0: ，对对，他想要更加的去证明自己，而不是因为我天生拥有什么，我就是一个无敌的王者，嗯，对不对？我
1: 以为你这你现在这边是要赞扬的是我整个努力的过程哎，所以你是真的想不是不不是，我自己肯定我自己是真的有一点天赋，是不是？没有
0: 没有没有，你现在就是你已经觉得你没有了，我就觉得那就算了，你就没有好了。对对对对 对，
1: 不管是埋头苦干一步一脚 印， 还是这种抱佛脚的冲刺型选手 啦， 我觉得人生当中面对大大小小的战 役， 其实大家都有自己独特的应对方式跟心法。那就像 Ben 说 的， 其实有些人即使是有一点天 赋， 但他依旧始终觉得自己还有进步的空 间， 他就是会持续的努力去突破自 我， 那就真的是非常非常可敬的精神。对， 就像爱迪生说的 嘛， 那个什 么， 天才是百。百分之一的天分加上九十九的努力
0: ，是对对，所以这个地方就讲到，就像运动场上嘛，就、嗯、像我们最近奥运的期间呐、啊，举重的金牌选手郭信纯呐、啊，对不对嘿嘿？当时在比赛的时候，其实他在那个量级已经技压群雄了，群他怎么举，对，技压群雌<笑>，对 ，OK， 他当时怎么举，<笑>他都可以拿到金牌，是，他可以不用举这么重了，但他还是想要在力求表现更进一步。是，所以他去试了一百四十一公斤，嘛。没错，没错，对对嗯,
1: 嗯，因为他想要破他二零一九年的这个记录，对
0: ，嗯、那就像试大运的时候，他举了一百四十二公斤，其实试大运的等级来说，也是没有人可以跟他竞争了。但为什么他那一天在试大运的时候就突破了他自己的这个世界纪录呢？嗯、对不对、哦？这就是运动员力求表现自我突破的一个心态嘛。
1: OK， 对不对？就是我我知道我自己真的是举重奇才，在我这个公斤。极速里面是真的无人能出其右了，但是我还是想要不停的突破我自己，我努力还要再更努力，这样。大
0: 家在乎的是那个自己的标准跟极限啦，<笑> okay, 欸、
1: 是好还要更好的追求
0: 。没错啊，我
1: 知道了。就像爱迪生说的嘛，那个什么天才是百分之一的天分加上九十九的努力
0: 。是啦、啊，好、啊、谢谢谢谢你这
1: 样鼓励我，期待我成为下一个郭幸存。喂，是是
0: 希望你可以好好的活下去。<笑>
1: 哦，好，我会，我会努力学着肯定自己的
0: 。对，没有、啊多多，因为其实奥
1: 运赛是持续到现在，哎，我们节目上架那一天，基本上就是奥运结束的那一天呢、欸。哦
0: ，真的吗？我们今天
1: 录音的时间是8月5号啦，哦、先跟大家讲，已经要,已经要结束
0: 了，是不是？我记得是
1: 8月8号那一天就结束，礼拜日。哦，嗯、真的、哦嗯。反正呢，其实现在奥运赛是进行到现在，也默默的快到了一个尾声了啦。是。那我们刚刚前面讲了这么多，其实，在这一周的 IG 上面，我相信大家，嗯，不管是。其他的 Podcaster 还是我们的听众朋友们都可以感觉到，大家真的是非常非常的在关注这一次的奥运盛会、啊。真的哎、欸，最近这个
0: 心情真的特好，你知道吗？<笑>特好吗<笑>特？特好，真的特好。嗯、因为就是、就是、很,很
1: 为我们的中华健而开心，是是大家
0: 都团结在一起，为了中华对同一个鼻子出气。哎<笑>，你懂我意思吗？就这种大家都团结在一起的感觉，<笑>有没有？整个国家万众一心的感觉，心情真的真的,真的都已经对啊，那个就是哇！我每天早上起床就觉得莫名其妙有朝气。就觉得 ，Yeah，、哦、就是这么好剧烈哦，对对,對就是就很开心，你就觉得很充实，就觉得怎么样？不管大家想要叫台湾队，或者叫什么什么什么队，我觉得无所谓。但重点是，今天我们都为了我们出去征战的运动员感到荣耀、喝彩、喝彩。嗯、我觉得、嗯嗯、感到哇感到傲，这个这个情感真是我觉得太难能可贵了是，是真的
1: 很不错。你看那个什么羽球男双拿下金牌那一天，哦，这样睡得特别好、哦，真的是。<笑>对，然后隔天的带资。比赛非常精彩啊，是不是？是非常精彩，每一场比赛真的都令人家觉得印象非常的深刻。在这边呢，先给我们、呃、代表台湾出赛的选手掌声一下，哇、hey, hey, hey, <笑>，像
0: 催泪，催泪，催泪。但同时呢
1: ，我觉得我们个人其实也值得一些掌声
0: 。是，怎么说
1: ？因为呢。说到比赛的奥义，它其实就是一种竞争的概念嘛。Hey, 那其实呃，我们在我们的一生当中，其实也当过一次非常了不起的第一名。Hey, hey, hey. <笑>就是在我们还没有意识之前，其实我们就已经在一场极大型的竞争里面，赢过千千万万个生殖细胞啦！你各位， oh, 你,说你说
0: 金金虫的这个游动吗<笑>？我们都是由第
1: 一名的那一位哈、okay. 产生出来的。哎、okay.
0: hey, ，是的，是的，<笑>这个生命
1: 的惊奇与奥义啊。
0: <笑>对，整个从生命的至关重要的这个最小的地方，是是比如说你生命的诞生、啊，到你现在在,在这个社会上，或是在求学的过程，嗯、其实好像竞争的这件事情，在我们的生命中一直层出不穷了，无所
1: 不在對。对，所以呢，光是这一场比赛，我们就应该先给自己一些掌声了啦。
0: <笑>没错，大家都是佼佼者啦。对
1: ，再一次呢，恭喜也感谢我们所有代表台湾出赛的选手啦，真的感谢他们，嘿、hey, ，不管有没有赢，有没有多。夺牌哦！我觉得在赛事里面，他们展现出来的拼战精神，还有这个运动家的精神，才是我们奥运场上最可贵也是最美丽的光辉
0: 。没错，站在
1: 那其实四年一次哦，只要是在奥运这一段期间之内有得到佳绩的选手们，大家可以看到他们真的是瞬间成为这个媒体追逐的焦点了哈！哎、哦欸，真的、欸，不管是出国回国，大家是如何的去欢迎，然后万众一心的去盼望他们能够比出好成。成绩这样子，其实就可以看到各大媒体在这个过程当中一直去竞相的报道他们的成长，还有这个训练的这些艰辛的过程，对不对？就是真的是风靡一时的话题。那其实不管是面对赛前的这样训练的艰苦，还是他们在比赛当中这个超乎常人超乎我们这种一般人可以体会以及想象的压力，甚至是这些赛后镁光灯的追逐，运动选手不仅仅是在身体状态，其实他们的心理素质也都是要非常非常的强大才。可以， hey, 是不对，所以没错。讲真的，其实我们一般人真的很难去揣摩职业运动员的心理状态。是，那我们先不聊他们，我们先就说说自己好了。不要讲考试，我们一开始讲的都是一些以前的那种考试的时候，呃，真的很怕输啊，很怕被老师打、啊，所以希望自己好啊<笑>的这种这种心情、就是，就是超俗辣心态啊<笑>对。
0: 对，对，
1: 对，我就是俗辣，我不知道怎么追求个人容量，我就是怕被老师削而已啊。对对对。Hey, hey. 那讲讲现在自己好了，就是老实讲，我现在。还是一个上台讲话手会抖的人呢、欸
0: 。哦，<笑>其实大家如果上台讲话，都还会抖一下吧？你会吗？哎、欸、哎、欸，我觉得这有一个状况哎，比如说这个这个讲话的情境是你需要认真讲话，没
1: 错没错，你才会紧讲，对，就是对，在那个场合，只要是我自己非常非常希望、很渴望自己能够表现的好的这种场合，那种求好心切的心态，常常会很极致的影响我的表现。
0: 嘿，没错，就是它会
1: 让我甚至连我平常的水准都发挥不出来。我会，我是手会抖到我在台下准备的时候，我手就会。开始抖到我全身都会这样子，就是你发抖，对你明明知道你不需要这样，我都三十几岁的人了，就是到底为什么？还频
0: 尿，<笑>还频<憑>尿。
1: <笑>我记得我那个时候考研究所的时候，在那个场外等待时，日子真的是度秒如年，你知道吗？我跑厕所,、哦、所已
0: 经三十几岁了。不是
1: 啦，那个时候啦。<笑> OK。哦，那个时候真的是跑厕所跑到不行哎、欸， hey, hey. 真的是很容易平尿。嘿。对。但从小到大，对比赛里面这样子非得拼输赢的感觉，其实也不是这么的陌生，因为多多少少其实大家也都参加过一些体育赛事啊，或者是比赛嘛，对不对？什么
0: 像国语文竞赛啊，什么對對對什么朗读、啊。各位评判老师、哦這個這個這個，各位
1: 同学，是的，
0: 谁会用这种方式念书啦？<笑>这就是朗读比赛
1: 啊！<笑>那我就是很很好奇说，说大家在面对这样竞争的时刻，都怎么去处理内心的焦虑跟恐惧？像我刚刚就说，我其实我到现在有时候在某一些场合的时候，我都还是会紧张到会发抖，然后我连声音都会抖。然后我那时候就想说，灵、啊、机一动，人家不是说什么什么在什么手心写人，然后给他吃下去就好了嘛？哦，
0: 这个很日日本动漫的这个小片方，是日本动漫传来的吗？对,对，哎
1: 、欸，跟大家讲就是干他们。一点屁用都没有哎、欸<笑>，<笑>根本就没有用。然后我那时候就很认真找，说，请问有什么方法可以去疏解这赛前的压力，或者就是上台之前压力等等之类的这种这种办法？然后我就刚好找到一个，好像之前也蛮红的，有一个美国的游泳选手吧，他叫做 s i e r r a Smith， 非常可爱的女生。她很习惯她在比赛前，她是游泳选手嘛，然后她那个赛前的那个场边，她会一边听韩国女团的歌曲，然后一边跳、oh,。B 舞蹈，有这个
0: 这个有上新闻吗？是是是是是， hey, hey, hey. 他也红
1: 回韩国去啊。对啊，<笑>因为他因为他是在跳 M B 舞蹈，我,我
0: 也蛮喜欢 Twice 的 T T 啦，但是我不太会全部都跳。Oh. 但看到一个游泳女将在跳这个的时候，你还是会觉得耳目一新啊。他超
1: 可爱，她就戴着泳帽，然后戴着蛙镜，然后身穿泳衣哦、喔，然后赤脚在场边，就是、hey. 在泳道前这样子在那边跳舞，非常非常的吸睛嘛。因为没有人像她这个样子啊，因为大家都很认真在暖身，所以很多媒体。就很好奇采访他说，哎、欸，为什么你都很喜欢在场边跳舞？这样，他就说，其实他一方面是为了要热身，一方面也是觉得跳舞是他一个疏解压力的一个很重要的管道
0: ，舒缓他的紧张了
1: 。对，然后我那时候觉得说，哇、哦。好可爱的女生哦、喔，可是我没有办法，我没有办法热舞
0: 啊,啊！你没有办法在旁边热舞，<笑>我没有办法
1: 热舞，所以我就想说，很好奇到底大家都怎么面对这种、嗯、呃求好心切到让你真的会发抖的这种状况。像变变你自己应该有很多这种参与赛事的经验吧？哎、
0: 欸欸，对啦，以前我可能比较算是一个业余的运动仔啦嘿嘿。那那个时候我自己的情况来说，其实 hyper 是真的有用的，你把自己的情绪 hyper 起来，开心跟快乐、嗯，它会是一种方法。方式，那我之前在我们这个群体里面有一些顶尖的运动员，他们破了自己的这个记录，嗯，就是那天他可能很 hyper， 那个很有名，有一个影片很有名，嗯、他那天跳那个 Beyonce 的《I'm a Single Lady》，一个男生。他跟另外一个男 C 一起跳 Single Lady，、uh-huh. 然后跳完之后他就破了 PR， 所以快乐会是一种方式。你是
1: 说他在赛前先跳了一首
0: Single Lady，Single Lady， 对
1: Lady.、oh, okay. 对对
0: 对对，然后他就破了 PR， <笑>破了他自己的个人记录 （Personal Record） <笑>。对对对对对，<笑>所以 Hyper 是一个方法啦。是<笑>。那像我自己的话呢，我可能就是会把自己置入一个情绪，因为我小时候就是很喜欢玩奇幻的游戏、奇幻的小说。我通常能玩这种奇幻的线上游戏，我最喜欢选的都是战士的角色，嗯、我都喜欢力量型的角色。Okay. 对，如果说你你玩游戏，你会玩什么角色？你玩法师、妖精呢，还是什么小公主呢？对对，你大家都会选这种嘛？<笑>那我就是我一定要力量输出，<笑>力量输出才最帅、hey. 所以小时候我对这个就很崇拜。我不是喜欢半兽人呐、啊，就喜欢野蛮人呐、啊。魔戒里面我最喜欢的竟然是半兽人，你知道吗
1: ？OK， 因为我觉得他们超酷，他們充满了力量
0: 。对他们身重好几。一直健都能继续跑，这个简直就是 man 炸了<笑>！我跟你讲、okay ，所以我自己要运动的时候，会把自己进入这种情绪，就是说，我今天就是一个这个这个战士，嗑、啊、药的战士、啊，有没有？<笑>跟着真的是围巾战士、半兽人，然后我就可以用这种情绪去跨过我的恐惧跟障碍、嗯。
1: 就你的意念跟你的情绪是一个很高涨的一个的状态，是不是
0: ？对对对对，很高涨的状态，很暴力，就是。Yeah,
1: 所以这种很很高涨的情绪是会带给你力量。
0: 对，想象自己是扮装，<笑>想象自己是战场上刻了药要这个横扫千军的战士， oh, 这种勇士，对就有斗志对对，这样就对了。对，催生你的斗志啊！ Oh, okay. 那这边再举一个很有名的例子，就是有一个世界上最强壮的男人叫 A D Hall， 嘿、hey. ，他是一个二零一七还一八年世界上最强壮的男人，但他在那一年的时候，他做了一个世界纪录的创举，是、oh, okay. 就他硬举了五百公斤。觉得他身为一个人类，他把五百公斤的东西举起来了。OK， 对，这个非常的有名，在网络上都能找到他的影片。他是第一个做出这件事情的人。OK， 然后他举完之后做了一个影片回顾，他说他那个当下为什么可以把五百公斤举起来？他是因为他把自己设定在一个情境之中，他把自己设定在一场激烈的车祸。嗯，但他的儿子被压在这场激烈车祸的车下。所以他想象自己在现场的状况， oh. 他立刻要催生出自己身上最强大的力量去救他的孩子。嗯嗯嗯，对，所以他把这个角色跟角色情绪投入之后呢，他做到了这件事情。但他做完这一举之后，他血压就急剧上升，然後,然后马上就送医院了。<笑>他说：“他说哦，我做完这五百公斤，我觉得我可能快要死掉了。”是
1: ，就是他<笑>對對對對對對對對，就在他那一刻，他完全突破了自己，或者说人类身体的一个极限呢、欸。對
0: ,对对，他就靠他的情。去去催生了这样的力量，所以我们就可以讲说，其实这些情绪都能够催生出的一為了兒子，我可以对小小的力量啦，可能去跨过一些挑战，嗯、一些障碍、啊。那我知道为
1: 什么我小时候就是比赛的时候都会让赛了。<笑>我的让赛不是真的让赛啦，就是真的就是就是可能都不会有一些很很卓越的一些成绩。因为我小时候有参加那种，就是这是国小那种很玩票性质的的那种什么桌球校队跟羽球校队这样子、哦。但我那个时候，我记得我比赛的时候脸都会很臭。哎、欸，我没有办法像你们一樣,样，这样就是这么的、这么的 hyper， 然后这么的全神贯注的，就是一个一个很嗨的情绪去打球， hey, 无法哎、欸。哦、okay. ，我就是一个死盯着人家的球的那种臭脸、oh, 你就是一个你就是一
0: 个输赢很在乎输赢的认真型选手啦。
1: 我不是在乎输赢、欸，我只是觉得我很紧张。可是我不想要让我的情绪表现出来，因为我觉得不管是失分还是得分，我就我就微笑或是懊恼这件事情，都只是会加剧我的紧张而已。Okay. 所以，我干脆就是面无表情。
0: 哦、oh, ，我就是专
1: 注在，你就专注在打球，装
0: 酷啦、啊。
1: 对，我装酷，自以为很酷啦、啊，自
0: 以为自己就是 OK 的<笑>哦，打那个德州扑克的扑克脸啊、就是就是
1: 哦，就是 OK 啦，啊、就是球输或赢，你知道？这这怎么包了面呀？ Me, 啊、通常动
0: 漫的角色就是那种 number two <笑>第二名的位置都是这种人，就是装酷的人。第一名的男主角都是很热情，第二名都那种一個酷的， oh. 就是、欸、我我很强，所以我不需要朋友。因为我太强了。你说
1: 明人跟佐助，就是通
0: 通常都是这种吗、啊？<笑>对对對,对，这也是一个很经典的设定啊。七亚
1: 跟小杰，对，哎，对对对对,對<笑>有有，有有有，应该。突然就觉得这种好好多类似这样的搭档、哦，通常
0: 都是这样的搭档嘛、啊。所以其
1: 实平静型的选手也还是有一些益处的
0: 吧？有啦，应该还是有啦。Okay. 你可能可以很抗的，就是<笑>我
1: ,我只是比较老赛那一种而已。<笑>对
0: ，平静型也有一些益处，因为像我有听说过有的人啊，他在面对这种挑战的时候，他会听的音乐是被。多芬或者肖邦的钢琴古典音乐，因为他觉得在他平静的时候，他最能够发挥他的实力跟水准。因为他的情绪很抗，很冷静，他能够把一切事情都做对。有的人是这个样子嗯，嗯嗯嗯嗯，所以在运动训练的过程啊，每个人在面对逆境的时候，他们用的这个情绪回应的这个逆境的方式是不一样。有的人用愤怒，有的人我觉得
1: 会不会其实跟比赛形态也有关系啊？比如说可能是像那种技，就是追求记忆型的那种，他可能就会走比较平静型的去去让他专注。可像你刚刚讲的那一种举重型的，他可能真的就是要催发出全身的每一条肌肉的力量的那种，他可能真的就是要让自己。身体进入一个 hyper 的状态，当然会
0: 有一点差。对对但是我刚讲的那个、嗯呃、贝多芬听古典乐的这个例子，他就是一个举重型的运动员。他在比这种很暴力的运动的时候，<笑>他前面很抗。他
1: 竟然是在听交响乐，对，他把交
0: 响乐听完，然后说我要很抗的上台，然后他就可以把这个重量举起来。他用这种最<笑>最应赛的方式去催生他内心的力量。对，所以其实每个人面对人生的困境、嗯，他们都会有他们自己特定的情绪去做回应。有的人用愤怒，有的人用冷静，有的人用快乐，嗯、对，甚至有的人会用悲伤、嗯。悲伤这件事情也是非常强大的情绪催生来源。化悲愤为力量，对，因为像呃，我们在这个格斗比赛当中啊，有的那种很强的教练，他为了要催生运动员的力量，他会跟你说：“你记不记得你上次被他打败的时候，他羞辱你什么？你还记得吗？你告诉我，你记得吗？”哦那你现在在做什么？ Oh. 然后他就会有，越越听越越亢奋、嗯，然后下一场他就会打得很好，有没有？ Okay. 这都是用情绪的方式去去去
1: 悲伤又愤怒，对对对，用情绪的方式
0: 去催生嘛。<笑>所以运动员经常会遇到这样的困境，
1: 或者是北韩选手，或者是中国选手，就<笑>是我不想回去被送劳改，不想被劳改、啊，对对对，这也是其中一个。把北本回去要对，这样子是看看他们的金牌数量多惊人，是这样说没错了。<笑>对不起，我扯远了，<笑>没有没有没有。所
0: 以呢，所经常。常遇到这样的人生困境，你常用你的情绪去回应的话，你比较容易去控制你的情绪。嗯、说实在的，对，你也能够知道什么样的情况应该用什么样的情绪去做回应才是最有效的。哦、对。
1: 这个情绪的 hey, 呃收放很自如、欸，对对
0: 对，因为你长时间因为需要受到这种呃环境的压迫嘛，对不对、嗯？可能外界的干扰或是巨大的压力，所以你会需要很好的选择你自己的情绪的弹夹。嗯，你的情绪哪一个？今天我要用哪一个就用哪一个。所以像五爪俄罗斯在训练运动员的时候呢，他们还有用一个很酷的方式， hey、他们用一周这一周叫做 Raw Week 生、okay,
1: 的一周 R A W。R-A-W 对
0: ，R A W Raw Week， 那这个 Raw Week, Raw Week 是怎样呢？嗯、就是他这一周对，这一周不是吃生肉，<笑>也不是就是喝生水这样子。对，这一周就是你在训练的时候，你不能靠任何的心理技巧。就你不能听音乐，你不能听音乐让你快乐，你也不能去想一些有的没有的。你今天就是纯粹只有你跟这个重量，你不能用任何的心理技巧，然后去测试你的身体素质，在没有心理技巧影响的情况下，你的身体能够达到什么样的表现？这个数字很重要，因为这将会决定了你以后训练课表的调配，还有你个人记录的记载。比如说，哦，你现在就是这种情况下你能够举一百公斤，那他可能就觉得那一百公斤就是你。一个很扎实的极限呢？ Oh, 对，
1: 就是你最 normal 的状况下，你是就是你在 raw week 的这个成绩，他们会知道说这就是你你普通的状况，对，就是你最
0: normal 的时候能表现最好的样子。Oh,
1: okay. 你没有任何的激励的状况下，你可以达到这样的水准， oh, okay. 那这个就会
0: 对，这個、就会很帮助在你其他训练上面有更好的提升啦。
1: 可是我觉得有点难呢，就是你要怎么样让一个选手，就是他可能已经其实已经很习惯，即使不是在比赛， hey. 就是一般的练习的时候，他都会。会用一些方式让自己至少，也许不一定要完美落地，但至少不要受伤嘛，对,对,对,对不对？你可能会需要 focus 在当下，但是你要让自己完全没有这些外在的帮助，真的是一件哇，真的是很赤裸裸的一个状态、欸、很赤裸啊！
0: 所以这个、嗯、这个概念听起来，我那时候听到就觉得哎、欸，很惊人，原来还可以这样子搞。其实也可
1: 以理解，欸、就是当你试图去让选手理解说。你今天如果是在一个没有办法适当排解压力的状况下，你的表现会受到多大的影响？因为他们一定有有有一个比较值嘛，就是哦，你你之前做好就完全的这个 mental preparation 的状况下，你上场你可以可能可以举一百三，那你今天就是完全一个很。很 raw 的这个这个这个状态去举，你可能真的就像你讲的举到一百而已。我觉得这个方法酷就酷在你让选手去真切的认知到自己的真实状态之后，我觉得他更可以去激发他们的动力， hey, hey, hey. 然后去触发他们觉醒，然后去实践说，嗯，我是真的必须要去实践排解压力的一些技巧，啊、我才有办法对，我才有办法去去达到我想要的那个目标。这样子， hey. 我就是一个下重要的一个概念啦。就如果你不好好的呃调整自己状态、喔。的话，你可能就是真的只有这样子而已，那种感觉。对对对，好残酷哦、喔！运、欸、动员果我是战斗民族啊，对，就怕耶，就怕,、欸就怕欸，很可怕。我觉得刚刚讲的呃，蛮多的，其实都是我们这个在运动赛场上面我们看到的。那也许好不好？就也也许我们也有很多听众朋友，可能就是像我一样啊，就是呃，其实可能我们没有什么过人运动细胞，好不好？五体不全，对不对？但是其实我们生活当中，<笑>对，我没有想到这个。Okay, okay. 喂，不是啦，哎、欸，但是其实我们生活当中，就像我们刚刚讲的，有非常非常多的竞争时刻啦，对不对？不管是我们要出生，或者是像我们刚刚讲到的，哦，一般学校里面的考试，甚至是像我们出社会之后的工作面试，或者是也许如果。我们有听众朋友是在公司行号里面上班，我相信其实也有很多状况是你可能要跟客户提案，或者是你要跟主管报告，比如说你们这一个小组这个月的一些绩效的这种需要你上台展现你准备已久的一些成果的这种情况嘛。对，所以这个东西的紧张跟焦虑感是我觉得大家都蛮能够共感的一个状况，就是因为你知道你必须在这样的时间里面，你可能这段时间你准备了很久，你花了很多的心力，可是。这个 proposal 这个场合，等于说你要把你所有的付出都浓缩在一个上午或短短的十几分钟，甚至讲的我觉得更。
0: 台下练功更一點你，你看。对,对？台上十分钟，真的就像你看
1: 短跑选手，他花了多少时间练
0: 习啊？可
1: 是他他的一个比赛，哎、欸，对不起，十秒以内就结束了、欸。因为大家
0: 都是十秒内，真的都很快。对对对,
1: 对嘿。我觉得这个得失心就是在于说，你知道自己前面做了好多好多准备，可是这个成果的展现，你今天只能浓缩在一个短短的时间里面的时候，如何让我们把临场的状况调整到最好？这是一个大家都一直在努。努力去思考的的一个解答，是对台
0: 下磨一剑，对
1: ，因为因为你怪你熬那么久好好，然后结果哇，你现场像我像我这样子落塞，<笑>就是那这样努力不就付诸东流了吗？就会非常的可惜啊。Hey, 对，所以如果你们听众朋友里面也有跟我一样非常容易紧张，到现在三十好几，然后上台讲话握麦克风声音还会抖，手都还会抖的人的话，我自己有看到一篇文章，所以来跟大家分享一下怎么样排解压力、okay. 哦，让自己在关键时刻，不管你真的。今天是不是职业的运动家？哦，我们不一定，我们就是一般普通的人就好在社
0: 会的赛场上，我们都是啦，好不好？是
1: 是是，能够让大家在关键时刻的时候还可以发挥水准的三个小心法，给大家分享一下。Yeah! 这个呢是中国医药大学他一个身心科的心理师哦，他叫做福利中，他提出来的，因为他的专长就是运动心理学，他、hey. 就说，哎、欸，有一些技巧可以帮助提升选手的运动表现，但其实我们也是可以落地使用在我们平常的日常生活里面的，像。是呢，有腹式呼吸、意向训练。哎、欸，意向训练是什么啦？我、啊哦、都
0: 做意向训练。像是腹式
1: 呼吸，然后意向训练，还有自我对话。这三种方式。Hey. 那腹式呼吸，其实大家应该小时候都有学过吧？反正就是要把尽量把气体不要吸在肺部，哎，你要吸到你的腹部，吸到你的丹田，肚
0: 子的这个这个收放、hey. 收放。因为它其实
1: 不是我们人类平常舒服习惯自在的一个呼吸的方式。我们很多人就是、就是、知道，就是把空气吸到肺部，然后就就这样结束了嘛。所以当你要有意识的把你的呃做一个腹式呼吸的时候，你其实是需要用一点意志力去控制的。所以呢， hey. 在这个状况下呢。它就有办法去帮助你在一个焦虑的情境当中放松下来，因为就等于说刻意的让气体流到你的丹田之后，然后你再慢慢的吐出来的时候，你是要慢慢去掌握你吐气的这个时间的，就你的吐气时间要大过你吸气的时间，因为这个时候呢，它可以帮助你去活化你的副交感神经，它有办法让你 calm down 下来，所以这个是是是有依据的
0: 。所以我们做瑜伽或者在做这个静坐静态式的动作的时候、嗯，都会用到腹式呼吸啊，但运运动的过。过程我们也经常用到哦， oh, 对，等
1: 等爱出大哒， okay. 日子久了，好，希望大家好好的练习这个呃腹式呼吸啊、呃，大家就可以成为啊、hey. 水之呼吸人，呼吸达人啊，对对。好，那另外一种的话是叫做渐进式的肌肉放松哦。渐、oh? 进式的肌肉放松的话，它有一点像是，其实如果有一些人比较难，就是难入眠的话，这个东西可能你们也试过，它就是说，呃，人在承受这种比较焦虑跟紧张或者是。恐惧的这个压力状况下的时候，其实我们人体会无意识的发力，肌肉其实是紧绷的。其实你有在用力。Hey, hey, hey. 那我们这个渐进式的肌肉松弛呢，就是你去透过你的意识，你去诱导你的肌肉慢慢的去放松，去舒缓。嘿、hey. ，你就是等于说，你先透过刻意的，比如说我从脚趾头开始，我先去蜷曲我的脚趾头，然后开始有意识的告诉自己，好，我的脚趾头很放松，我的脚趾头很放松，慢慢的放松。好，我的脚趾头很棒，你现在完全放松了，等等之类的。类似这样的方 式， 去解除你各个身体的肌肉的呃的紧绷状 态， 就是慢慢的告诉你自己 说， 嗯。我身上的每一块肌肉现在都很放松。其实，其实
0: 这个很显而易见，就是你其实你压力大的时候啊，大家可以自己观察一下。嗯、你如果今天做一件事情压力很大的时候，你的上颚跟下颚会抵得特别紧、哦，你会情不自禁的就是咬住你自己的牙齿，就你的嘴巴会闭得特别紧，因为你现在压力有点大、嗯。那要察觉到这件事情，其实也不一定是一个很容易的事情。首先，你也要先有这种自己有压力很大的知觉啦。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对。那我自己的想法是、嗯，其实现在大部分的人的生活的时间啊，现代人都是舒服的生活，有没有？嘿嘿大家都是呃，现代的很舒服的，没事回家就躺在沙发上追剧啊，然后不然工作的时候也都是我们是久坐办公室啊，我们都是坐式生活啊，所以我们的身体常,常会造成一些骨盆跟肩颈的失衡嘛，因为可能都常见坐着打电脑啊，用电脑啊，哎对不对、哎？但其实呢，我我觉得那想提出一点，就是不知道各位有没有想过啦，就是身为人类这个物种呢，我们是怎么跟世界互动呢？嗯，身为一个人类这个动物，我们怎么跟世界互动？然后我们又怎么感受到阳光、空气跟水呢？对不对？我
1: 们栽，我都竖葵呢？我都竖葵，你弄你弄青菜
0: ，青菜头后啊，青<笑>菜挖嘞。但其实很简单，就是我们都藉由身体这个媒介去感受到这个世界的阳光、空气、水，还有。要跟所有人类的互动嘛，对不对、嗯？那身体呢，就是你心流的延伸，对。所以在运动训练的这个后现代、哦，开始更多人在意到意识跟身体这件事情。是。那意识到这件事情的重点在于说，我们常常在运动员的外观与表现。就运动员哦，好像很壮哦，他给举得很重。对，这些外观跟表现就会主导我们的想法，就诶，举这么重好可怕哦！诶，做这么壮看起来好可怕哦。但其实什么叫做力与美呢？在古希腊时期，力与美就是在于他有力量，但那个美是在于有你看不见的细腻。嗯，那那个细腻可能他会是动作千锤百炼，需要精细调整的细腻、嗯。那另外一个细腻就是你看不见他心理状态跟他的。柔软部分的细腻、嗯，这个部分是我觉得很多人都忽略的，因为我觉得主流媒体大家都是把运动讲的好像是这种很刚强、嗯、很 man、嗯、很很很很很女性，就是哦，都都很棒、很美，但其实。在这个音赛的东西，我觉得才是最让人赞叹的一部分了、嗯嗯嗯嗯、hey, 你讲的这个心
1: 流， hey, 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 我想到一本书，是是不是你也有看过啊？就是它就它的书名就是就叫心流，就是哦、oh, so, 是
0: 吗？我没有看过我，我
1: 是没有看过，我只是就是曾经翻阅过这样子。它其实也是在讲、hey. 呃，它融合了很多很多领域的研究，就是要去去探讨说，哎、欸。人类所谓的这种心流，就是所谓的最优体验，到底是一个什么样的境界？可是我觉得，就像你刚刚讲的，心流它其实就是有点类似三个心法当中的第二种，它是一种意向的训练，就是你透过有意识的去控制自己的意识，呃，你让选手自己去想象自己的呃做出完美动作的那个这個、那个流程，它其实是有帮助于选手去达到他们实际的呃训练的这个效果的。就等于说，你在执行意向训练的时候，你透过整个场景。整个动作，甚至是环境音的整个整个的设定，你帮助选手去去准备比赛，你让他融入那个场景里面
0: ，你就会更加的在这个休息的时刻也能得到很好的提升。
1: 对，就是你，你即使不用真的去去跳过一片跳马，你不用真的去绕过一片高低杠，你可能也自己在心中就是透过意向训练，你你自己做了一个很完美的这样的一个整个流程，其实这也是有帮助的。Hey, 我那时候听到这个，我想说，哇，天哪，这个好悬哦、喔！哎、hey, ，其实其实很难呢、欸。
0: 其实真的就是那时候我在当业余运动员的时候，我每天想的就是运动的事情。Uh, uh, 我每天除了上班下班，就是在看这些运动影片。然后上班就在想看的影片的动作，每天就是看动作， okay. 每天想动作，这个意向训练就进入了我的脑袋。Huh. 每天就是想我要怎么让自己更高、更快、更远，更高、更快、更远。这个真的有用， okay. 它会让它会很多东西潜移默化到你的这个潜、嗯、意
1: 识里，慢慢的在影响自己的身体这样子。对對
0: ,对对，没错。然后你看了很多， oh. 你就会看得越来越精细，是真的是真的有帮助。那像有时候拳击他们就打拳的时候，嗯、他们会有意向训练，说我想象一个假。像抵押、啊， hey. 然后跟他互相挥拳啊，嗯嗯嗯，这这些都是运动史上自古以来一直有的方法因为我那时候听到这个
1: 方法的时候， hey, hey, hey. 我就觉得超玄的。可是他有讲到，其实真的有很多研究显示说，当选手去执行了一个高质量的意向训练，就可能就像你这样子一个完全是沉浸式意向训练的这种状态的话，其实效果是等同于实际练习的耶。所以，所以像受伤，其实受伤的选手，他们的意向训练都可以缩短他们从受受伤到重返赛场的时间
0: ， hey. 我记
1: 得像郭姓淳他受伤的时候，他也是有透过很多人的帮助，然后包括一些心理的重建，就让他能够尽快的再回到这个竞技场上这样子。
0: 虽然这四年表现就非常好，所以这也是我觉得非常厉害的一件事情啦。就是你借由你的意识，其实是大家我们都忘记，我们都很了解这种形而外的世界，就是我们的脑袋一直接收很多的呃媒体的娱乐，我们也很容易接收东西，但是我们越来越少了由内而外的去发散我们自己的想法。其实
1: 有个很巨大力量是在我们的意识流里面，这样对
0: 对对，其实有很巨大力量在我们的意识流里面，对。
1: 所以，如果我小时候就是。就是数学考不好，我就告诉自己说：，靠，我数学超好，我每天都会算什么什么哈，什么微积分，嘿，我很会。这样子我久了，我也会成为很厉害的数学天才吗？
0: 也有可能不会啦，但至少你会有机会提升，<笑>你的这个几率会提升一点啦<笑>。好吧，对，所以这就是就至
1: 少我不应该在第一步就说：，好啦，你不行啦。黄西卡，你不行。对对对对对，對對對就不沒 OK， 我要自己先给自己信心。你要先自己给你自己
0: 信心啦。对，對我很
1: 棒，我很强，我数学小。小、啊、天才
0: ，我<笑>希望可以。好好好好我我爱因，这个可能有一点像
1: 是我们刚讲到第三种心法，所谓的自我对话了。<笑> okay. 那自我对话就更简单，它有点像是用来帮助自己专注跟聚焦在当下的一个很简单的、短短的一句话或者是一个词汇， hey. 比如说要戏。呃 hey. 啊、喝口球等等的都可以。Hey. 就自我对话并没有一定要说什么。我操！哦、嗯，<笑> oh, 对对对对，對我我<笑><笑>没错，就是所以我在想啊，那个争议。很大嘛？那个中国羽球女双那个组合，他们那个，我操！哇，那真的是响彻云霄哎、欸！ Wow,
0: 真的是<笑>
1: 。说不定他也是一种自我对话、啊， hey, 对,對很霸
0: 气啦，霸气啦。因为那个时候是先
1: 韩国女双的组合， okay, okay. 他们的声音也是有点大，然后他们不爽， hey. 他们有去跟教练，呃，他们就跟裁判就反映说，哎、欸，可不可以叫他们不要这个样子，不要这么大声的自我对话？ Hey. 然后好像是裁判就不理他们，然后后来就说，好啊，要来自我对话，是不是？好。<笑>我们就哇操、哦！就
0: 开始互相呛瞎了，也没有
1: 呛瞎，他不在自我对话。对，好好他们的对话都很大声，都让大家听到他
0: 们的对话，<笑>让大家
1: 听到我心里的声音。对对对<笑> ，OK 了。那以上这三种心法提供给大家
0: 。那像我自己，就是在比如说我们要举一些很重的东西的时候，我们也会这样激励自己。是我们讲 light way， light way， 好，我要上了，很轻啊，轻啊，可以，可以，啊、然后就上了。我们先跟自己就是。<笑>想一下，应该很轻，很轻，可以，可以。你先告诉你还是别人
1: 也会这样子？大
0: 家其实都会这样，大家都会这样。Okay, 这个
1: OK 啦，这个很轻啦，對對對我已经没问题的，好不好？对，没
0: 错。所以我觉得这也是一件意思决定了你身体与行为的一件事情嘛。Oh. 这一切就是当你只有你的意识觉得可行的时刻，奇迹才会发生。啊对啊、就是，好难哦！那我以后
1: 遇到坏客人，我也可以这样子吗？我就是在出给礼的那一，就拉开帘幕前，先在厨房里面先就自我对话，就是没问题的。黄西卡，你可以，你可以，他是好客人，他是好客人,他好客人，他绝对不会侮辱你，他绝对不会骂你的，呵呵加油！我我觉得这只有在
0: 自然的状况下可以这么做了。你不能就是跟人互动的时候，哦、<笑>他一定喜欢我，他一定喜欢我 ，yes， 他一定喜欢我，这样你就会变成变态。其实、就是、你就一直跟踪人家。
1: 既、哦、然我不是跟宇宙下。简单吗？就是
0: 这个东西要有一个极限啦，<笑>好不好？ Oh, 通常是在你自我,我不,能不能一直
1: 强加我的意志在所有人身上，放在
0: 你自己的自我实现上面， okay. 不能放在别人的自我实现上面。Oh. 对,对对对对对
1: ，<笑>你再次剥夺了我觉得我有办法好好面对可怕客人的希望。
0: <笑><笑>可能你要把自己的这个心宽体胖再放大一点就有办法了。<笑>謝,谢你哦，现在还不够心
1: 宽体胖
0: 吗？<笑>如果大家真
1: 的是像西卡一样，好不好？非常非常容易紧张的人，那这上面这三种呃，包括腹式呼吸，然后意向训练，然后自我对话这三种方法提供给大家。希望大家未来呃，不管在生活当中啊，或在职场里面遇到一些会让我们自己非常紧张的时刻，哎，我们就来运用一下这三个步骤，有没有拿出来练习一下？哦，我们就想先想象自己啊，我做了一个很完美的一个简报，然后上场之间呢，先先这个深深的。啊，呼吸一下 ，OK， 然后上台的时候告诉自己说 ，OK， 我可以的，我最棒，我是 Top Sales， <笑>说不定大家就可以顺利的完成了这一次的简报，然后表现出最好的水准。耶、
0: yeah~ yeah~ ！对<笑>了，那其实呢，我我的想法是这样啦，就是在最近的这个奥运的运动赛事啊，这样累积下来，其实今天也是想跟大家讲解一下，在运动的光鲜亮丽的外表之下，嗯、大家的内心是什么样的状态。那其实呢，我自己是师承。大家如果有在听那个秋哥的 podcast， 有那个怪兽训练讲堂，其实我是怪兽的学生啊。在那之前，我就是一个很认真投入训练的人。所以，其实我们在准备比赛的过程中，我们都能了解到，其实呢，比赛它就是一个你人生的小型缩影。他所有的结果跟现实都让你没有找借口的空间。<笑>就是今天我要准备一场比赛，我要把自己的身体照顾好，我才能够百分之百好的状态去比赛嘛。那比赛就是一场光明的对决，嗯、我今天输给你，就表示我不如你。他是没有任何借口说：“哎呦干，我今天肚子痛啊！”那那就表示你自己没有把你自己控管好，嗯、所以这不是一个借口。嗯、对，所以他就是一个人生的缩影、嗯。再来是，你投注了你的心灵，你可能输了，你可能有任何事情做不好。Okay. 所以对于这些东西来说，它就是一个会影响你心灵层面很重要的事项、嗯。所以我会推荐大家，如果有机会的话，可以去准备一场比赛、哦，而且是认真准备一场比赛，不要说：“哎、欸，我今天就是我我参加比赛就是准备拿参加奖。<笑>”那<笑>说真的，你这样子，你不会感受到任何比赛的人生缩影、啊。就是你，你透过你认真的准
1: 备去付出，然后去感受这个起伏。了解，因你把自己真能够投注在这个东西上面，嗯，对
0: 你才能够感受到很多东西。所以再加上对于这个夺到奖牌的付出跟渴望啊，你会在每一次的失败之后检讨自己的不足，然后为你的弱点上面改进。然后通常在改进弱点，这都是一件很痛苦的事情，因为弱点就是你最不喜欢执行的事情。是是是所以放在生活上，我们常说跳出舒适圈嘛、嗯，你要去接受这些弱点的改进。可能要改掉
1: 一个，可能你觉得无伤大雅，但他可能其实默默在。影响你生活的一个小缺点，一个小小的坏习惯，这样子， hey, 没错、嗯。所以
0: 就是像生活一样，嗯嗯、所以你就是跳出舒适圈，适度的刺激才能造就你的进步嘛。对啊，這就是我,是我就是不想
1: 进步啊，我就想我就想赖。对啊
0: ，所以你就是，<笑>所以你可能就是在人生的赛场上，就是也不一定会就是 loser 了，因为我觉得这样想的人也是不会很少了。嗯嗯
1: ，对对对。那如果你今天真的想要有。啊、呃，一个不要不要讲什么多宏大的目标啦，我们就小小的一个突破。哎，对，就像你讲，我们练习做一次完整的赛前准备，然后全心投入一场比赛，然后呃，去贯彻整个比赛当中你提到的这个心流，呃、hey, 让自己去感觉，对，是一个很有趣的经验，是
0: 真的很好了、啊。那另一个更重要的是这样的心理验证呢，会帮助你在面对于人身上的挫折。嗯，对，像其中呃，我非常一个喜欢的例子就是，比如说你今天。是个成就很高的人呢是，说真的，每个成就很高的人一定都会有这种逻辑偏误的时候。但他可能今天可能当了高官，没有人敢指责他，那这时候应该怎么办？嗯你身为一个全职很高的人，你应该有一个意识，说你要建立自己的失败机制、嗯，就是你要验证自己的脆弱跟弱小，你才会学会谦虚嘛。是，当你谦虚的时候，你就能够接受人家的意见。嗯,嗯那这个失败怎么去建立呢？你可以用很多种方式，像运动方面的话，我们就说你在每一次挑战极限的时候，你的失败都是验证你谦虚的每一个时刻啊。是，所以呃，我我觉得这都是一些很棒的事情啊。所以当大家在看的时候，大家可能很难。能看到这些背后的面相。嗯、那尤其在奥运的期间，运动场上最棒的一件事还就是看见人类的伟大、啊，对不对？嗯、你看，大家都同样身为人类，有的人可以跑到十秒以内，郭兴存才五十九公斤，他也举到一百四十二公斤在头顶上，嗯，对不对？像这个戴姿颖、小林同学，在他们觉得比赛陷入焦灼，但他们的意识从来没有觉得认输，他们意识觉得我可以，嗯、所以不断的跟对手纠缠，打出了一场场的好球嘛。这个人类的。可能性是我最激赏的一件事情啊！同样，身为人类能做到的其实很多了，只是大部分时候可能我们还没有开始去做。但是我希望，既由运动这个心情，跟最近这个运动的风潮。可以带给大家一些人生有不同的想法，嘿、嗯， hey, 大概是这样。嘿， hey, 好，那最近的运动赛事啊，非常的热门，对于这个运动员的荣耀的这个情感也都回来了。嗯、所以我觉得我们可以借此推广一下运动的好处，不要总是觉得啊，运动人都头脑简单啊，四肢发达啊，这样子就很磨灭了一个运动的美跟运动的好，你知道吗？这都让我觉得好可惜。
1: 你有很长，即使到现在还是很长，感觉到。这个论述嘛，就是还是会有人觉得运动的人就是四肢发达这样子。会
0: 啊，还是会啊，就是觉得哦，他很壮，他一定家境清寒，或是体育生啊。那体育生可能就是、哦、你知道，就是这种这种有色眼镜都是那种很很锁链般的出现、嗯。对对对对对对。
1: 但我自己观察这一次的奥运会后，在媒体上的舆论风向、嗯嗯嗯，其实我觉得是有一波转折的，就是我觉得是有一个很大的改变的。嗯、大家开始在关注的是我。我们选手的心理素质是真的很强大的心理素质。我们开始我们、這個、真的很棒、欸，我们比较不会再去嘿嘿去 care 说，哎、欸，谁哪一场表现的不好或者怎么了？然后相较之下是有差别的。我觉得有个明显的一个转向啦，就是大家慢慢的看到了体育赛事这件事情，已经不再只是呃赛场上面短短时间的拼搏，而是他们一路以来他们的付出，然后他们整个呃身心灵的如何的去砥砺自己，才有办法今天站上这个呃运动赛事里面最。到了一个殿堂嘛，这整个过程当中，不论结果，这个过程本身就是一个非常美丽的的一个呃，等于说他们、啊、他们带我们走过了一个很美丽的一个过程，应该这样说。嘿
0: 嘿嘿、嗯，我觉得也跟大家有运动体验的提升也有关系啊、嗯。希望能够看见这种很正向的事情，然后也都鼓励我们的孩子或者下一代，运动里面背后的含义是这么好，希望大家可以去透过自己的身体去理解这个世界了。了解
1: ，好、哦、那希望大家都还喜欢我们今天的节目分享啦。那非常欢迎大家到我们的 IG 账号或者是脸书粉丝团，跟我们分享你对于这一集节目的想法，或是分享给你身边的朋友。那也诚可邀请您在听完节目当下，顺手帮我们按下订阅，或是在 Apple 的 Podcast App 上面帮我们留下评论的星心。那我们下个礼拜天见喽，拜拜
0: 。拜拜